1: 玩电台，活着不能太正经。
0: 朋友们，大家好，这里是闲吧电台，我是小明
2: ，我是胖
0: 子，我是曹瑞，你怎么还愣神呢
1: ？我是曹瑞啊
0: ，跟这个曹瑞见面特别现在不太容易，你知道吗？就要是女的，这瞎吧
2: 都散火了，更别提录电台了。嗯，操、这个，这个对这个北漂北漂人士，别往北漂，中年北漂人士只有这逢年过节才能回到这个故土，嗯，想天津。
1: 想啊，想大爷们，跳水，我已经
0: 是大爷了，是吗
1: ？<笑>你俩都是，咱咱仨都是大爷了。我可不是啊，我可正当年。哎，你快得了吧，啊，不<笑>像快得。<笑>你你看看你这屋子，你看你这屋子，对，像、那个、不像大爷的屋子
2: ？不是年轻人屋子才乱，这不很正常吗
0: ？有一个有一个那个，咱仨人不知道谁的一个前女友，前两天在那个朋友圈里说。这个劝老年人断舍离是非常累的一件事，知道吗
2: ？谁呀
0: ？你真想让我说出来吗？啊，录节目。你对象不听这电台是吗？好像
2: 不知你说是谁
0: ，对不上号。我这就是故意的，不让这个，不让别人知道我说的是谁、啊。真好，我就用这种这种说话的方式，含蓄的说话方式。对，毕竟咱都是这种，对吧？啊，现在都不是，对吧？对这种啊，真
2: 真幽默。
1: <笑>行，我咱咱咱进主题吧。嗯，咱这期咳咳聊耳嘛呢
0: ？这期其实是我们新闻电台的一个呃固定的一个节目，叫那个扯闲篇但是呢，这这期因为我们现在这个。呃，活得越来越不在意，所以这个电影看的也越来越少。但是呢，我们还是刚才总结了一些话题。我们现在因为这个大伙都多少有点这个阿兹海默啊，
1: 对，所以脑子
0: 记不住。对，把这个我们刚才总结了一些话题，有一个线性的东西，其中会关关关系到一些电影，那其中也关系到一些别的话题，然后就跟大家随便聊一聊。嗯、而且也打算说，这种模式可能未来不管是扯闲篇也好，还是我们打算。起死回生、复苏的《现实报》也好，可能哎，都会说我们重新尝试一下，让这个就是说，当然新闻可能是《现实报》的主体，然后这个电影或电影是扯线片的主体，但是也会往里尝试去融入一些更多的话题。嗯，这样让我们这个准备节目的时候可以更懈怠一些，嗯、然后那个聊的话题能够更丰富一些
1: 。我刚才就想接上我们这个嗯，节目内容更丰富一点哈。我确实是直接直接就是、啊这个
2: ，这个岁数，人到这个这个岁数。刚才大伙这个可能没有场景，跟大伙描述一下。我们刚才在这个准备节目的时候，最多的说的一句话就是哎就：“哎，就就那个那个那个，嗯，就那个，哎，嗯、哎呦，想不起来能把剧情都给你复述出来，嗯、对对对
1: 对但是这电影名就就那个没法吐露出来。
2: 那导演就那个对对对对就那,、嗯、就那个演、那个、过导过那嘛那个，对，就是这种，嗯、就完全想不起来
0: 。对对,对。
1: 哎、阿兹海默症，中午哎，这个好像说中午要少睡一会儿，可能就是得阿兹海默症的这个概率就会下降一点，是吗？少睡少睡,少睡一会儿，就别睡一两个小时那种。哦，
2: 那不行，我中午必须半小时睡眠、嗯
1: 。半小时应
2: 该还行，是吧？嗯，但是我但是我觉得我现
1: 在也记不住事儿，我中午就一个小时。
2: <笑>行、啊，咱我觉得咱聊内容，这小音乐起来有点《西游记》那意思，真的。嗯。嗯，然后就是我们刚才就说起了一件事儿嘛，为什么呢？因为
0: 现在我不知道我是不是最咱仨里最后一个啊，就是觉得现在能长时间坐下来、静下心来、塌下来、踏踏实实的看一部电影的这个时间的限度变得越来越短。对。从可能原来能坐下来四五小时看一《杨德昌古岭街少年杀人事件》，后来到什么两三个小时看一个什么经典的黑白电影，到后来呢一个半小时看一个片儿，看一伍迪·艾伦，伍迪·艾伦的片长特别标准，都是八十到九十分钟，再到后来四十分钟一个小时看一个剧，再到现在就是时间碎片化。虽然我们都是老 B K 吧，就是。就是说，这种没有说被短视频这种直接从我们年轻的时候就就用短视频了。对于看长时间看电影，没有没有习惯，咱是属于有习惯的人、嗯。对，但是现在也是慢慢的被这个时代所改变。嗯、对，嗯，退化，退化，退化，退化退化退化嗯、不是
2: 进化，是退化。对，但其实有可能是进化。我要接下一句话，就其实有可能是进化。就是
1: 咱认为的是退化。嗯、
2: 对对对,对。嗯嗯嗯，因为因为确实是现在这个。我表达一下，因为刚才小明说他是最晚的，我可能是这个咱三个中最早的一个。我已经从这个咱们之前聊这个扯前片的话题的时候，我已经很久就是没有看电看片量是最少的，因为确实是待不住，专注力不够。对，嗯、我觉得就是现在，呃，别的事儿还好说啊，就看视频这个东西啊，我觉得我现在的极限啊是十五分钟。嗯。但是在电影院里会好点儿、嗯，因为电影院确实它是沉浸式的。嗯，但你一在家里边，你到这十五分钟，并不是说我这十五分钟我待不住了，嗯、就你十五分钟就开始走神儿了、嗯，就你要就专注度，对，你要告诉自己你要继续看，就你要提醒自己，嗯、大概可能过十五分钟，然后再提醒自己一下，就、嗯、是需要这种情况，对吧？嗯、哦，
1: 你说，你说
0: ，我是我是觉得是现在就是觉得专注度下降，能够。呃，每天或者每一个固定的周期里边，能专注的去干一件事情的时间越来越少。但是我依然还是觉得，在你专注的去完成了某一件事情超过一个小时吧，我觉得最低限度是超过一个小时。在你完成这件事情之后，呃，那种不知道是你的身体里的化学元素，还是说那个情感上的一些东西吧，让你觉得还是挺爽的，还是觉得挺挺美妙的，嗯。就是完成目标的一种体验嘛，对吧？是是是，比如说我这个上星期去打了一次羽毛球，嗯、羽毛球呃，一般我们是有一个局儿，大概四到八个人去打，但是四到八个人其实你就你就那个你就歇着的时间。嗯、哦。但是我上星期那次呢，是那个跟那个家人，我们俩人去打、嗯，我们俩人去打的话呢，基本上就是一个小时吧。一直在打，中间我们俩人就是歇的话就歇个两三分钟，嗯，而从头打下来还是觉得挺出汗啊什么的，就挺好的，挺舒服，嗯、挺舒服的、嗯。然后看电影就说起了我之前一直没看完的一个片就是那个《博很恐惧》，《博很恐惧》，《博很恐惧
1: 》，三个小时
0: ，三个小时。嗯、但是那个曹睿看完了，但是我到现在就是说这件事情。就有偶尔会在我的脑海里提示我，你还有一篇很重要的今年一个电影你还没有看完，你只看了这个片儿的前半部分，你还永远，你如果你不看的话，你永远也不知道这个片儿的结果是什么。嗯，对，是吧？对，而且你想，你都已经事儿没完成，你都已经看完一半了，你就更不会说上网去。这事儿你都干了一半了，你找一五分钟看完一部电影，就为了把它
1: 看完，这事儿就更傻逼了，对，是吧？就是你纯是为了我完成这个，我把这个片儿看完了，而去找另外一个途径。嗯嗯、啊
0: 、嗯，期待着我们下一个生命退化到、嗯、这事儿看了一半，自己也接受了，然后就是不提醒自己，<笑>也不想看一半就看一半，那可能是下一个生命退化的阶段。嗯嗯
1: ，对我现在有时候会利用中午的时间。中午睡觉休息的时间，嗯、我会看一些，看个电影，然后我可能分好几天把它看完了、嗯。对，就是这样，就碎片化的时间去利用起来
2: 。但是看一部电影，你如果分着的话，我就接受不了这个事儿。你别看我现在专注不了、哦，所以我就是造成我看片量少的原因，是因为我不能像你那样，就是说这一部电影我分三次看。我接受不了这，因为我就是观影情绪是连接不上，我、哦、明白，而且记不住。你慢慢就习惯了，是吧？而而且我对，而且我而且我,我觉得有一个特别致命点，就是我记不住、嗯。你可能这电影今天看完啊，就隔两三天，你再往下看前面的电影的一些细节，尤其是咱们看电影可能有一些暗线、暗示这些细节，你就给它忘了
0: 。我这件事情在我身上更突出的表现是打游戏。你看前一阵儿咱俩人疯狂的下载了那么多游戏嘛，然后就是因为新电脑来了嘛。然后我现在新电脑来了，来完之后，人生感觉人生就是重大的变革。新电脑来了是，可能比这个变
2: 革谈不上里程碑吧，比结婚结婚变革还大
0: 。<笑>散热器还能还能冒冒亮
1: 光的那种。
0: 然后我就刚来了也新鲜嘛，跟小孩似的，把那新下载的游戏，之前都是听说过没见过的那种，就全都一样进去试试一下，看过场动画 ，CJ 进去操作一下。但是有那么两三天下来，发现现在我在持续性玩的一个是《博德之门三》，一个是《荒野大镖客》，因为存在一个问题，就是这游游戏啊，你玩了两三天。你把它放下了，再过时间别太长啊，再过两三天，你再拿过来重新玩，你发现那操作你都记不住，嗯，就是到哪儿该摁哪个键，哪个键是上马，哪个键是拔枪什么的，你都不知道。没错，就有可能到那儿你跟这 NPC 想说话，你摁完那键叭给人崩了，<笑><笑>然后开始通缉局。<笑>你以为，但是其实你是想跟人友善的打个招呼。<笑><笑>就换一《荒野大镖客》真的，我两三天没玩，就经常出现这种问题，<笑>你知道吗？从那儿过去，啪给人来一撇子。<笑>
2: 不是你玩游戏没出现过这种情况吗？出现过，但是我有一个避免的方式啊，就是我进去之后啊，比如我要一进去就要跟别人说话，上次存档，我会在那个旁边先试试，按几下，确定好了我再到。老年痴呆前兆，确定好。<笑>你看，你看网上说那些大爷七六七十大爷的、啊啊、玩游戏，我觉得都特别牛逼。真的，我觉得我可能到五十我就丧失这个能力了
1: 。嗯，对你，而且就是你现在游戏越来越复杂。嗯。你你好多步骤你记不住，嗯，没错
2: ，对，而且就是，而且有那种，就是你要完成一个长的任务线，嗯，对，你就做到那就忘了、嗯。行，下面我来进行一个硬过渡啊、嗯！既
0: 然提到了这个阿兹海默呢、嗯，咱们聊聊奥本海默、嗯<笑>。都够硬，我这过渡都是墨子门，海默都是墨子门，聊聊《奥本海默》
2: 唯一一部，我们这阶段三个人都看了,的都看了。这
0: 个就是胖子在一两年前提出的一个道理。作为一个你电影要分一个电影要分在家看分好几天看完的人来讲，电影院的存在对你来讲就非常重要了。强制你必须专注俩小时看完一部电影，对是吧？嗯，对。但在
2: 电影院里，你的时间的流逝就很快了。真的，电影院。嗯你现在来回头，就刚才咱们聊完这个话题，现在再来回头看电影院，是一个时时光凝固的房间。嗯，对，而且如果这个电影特别好看的话，是是一个特别浪漫的地方。真的我更
1: 愿意称之为偷你的时间的一个空间
2: 。呵，小词儿，特拽。偷，偷、嗯。好，咱们咱们聊回到电影，回到那个澳门、嗯海,嗯、海默。哦、对，澳门海默。嗯
1: ，阿斯海默、嗯
2: 。咱们有没有必要先？表明一下各自的观点啊，喜不喜欢这部电影？嗯
1: ，你先说吧
2: 。我喜欢，对，嗯、这个是咱们前期这个，这个之前我就说了，我很喜欢，无论是从诺兰的导演，还是从这部电影的质量，还是最重要的一个原因，也是这个我和你们俩这个观点不太一致的一个原因，就是这个题材。嗯，对对，我喜欢这种，还有这种。呃，政治因素的这个这种题材的电影，
1: 对对，就是如果你要是看这个奥本海默片的前期的一些宣传，你可能会把它当成一个呃剧情人物这么一个类型片去、嗯、去去归它的概念。但是你看完这个片儿之后，你会觉得它实际上是一个呃偏政治惊悚的这么一个类型的片儿。这个这个电影是我跟小明在电影院一块看的。然后出来，我们俩也讨论了一下这个这个片儿，嗯，我是没想到他会把重心会放在人物的通过一个政治的格局上去进行一个斗争的这么一个故事，对我可能前期的更多的是判定他为怎么把这一个复杂的项目，呃，给他弄完，对，就我可能。那个注意力会集中在这个过程里边，嗯，没想到他后半后半程是完全的这种对于呃人物斗争进行了一个重点的描述，嗯
0: ，这个片儿和我去年呃其实我看这个已经是二零二零年片年的片了，就是大达·芬奇的那个《曼克》嗯，我不知道你们俩有没有看那个片儿。嗯呃，其实比较像，我觉得比较像，但是我像的点并不是说电影本身就是我我个人纯个人看这个片儿的感受，可能就是因为你之前对这个导演有一个固定的认知、嗯，然后呢，觉得他可能会给你呈现出一个大概什么样的故事，或者让你看完之后有一个相似的感受。就是我相信，就我们如果喜欢一个导演的话，你对他总会有一种预期，就是我看完大卫芬奇的电影，我要。走出电影院或关上电视的那一刻，我是一种什么样的心情？就是,是你总
1: 会把，呃，他的新的这个片儿和他以前的这个片儿进行一个比较，对，进
0: 行一个联系，就是总
1: 是希望能够
0: 得到小时候小时候看《搏击俱乐部》《七宗罪》时的感觉对，或者换到诺兰上来说，我总是想再再体验一遍这个《星际穿越》。《星际穿越》当时看完之后那种感受，嗯、但是。呃，实话讲，我我觉得可能大家就是奥本海默给你的感受是不一样的，嗯，或者是说他他的感受肯定是要比那个要弱一点的，嗯、要弱一些的啊。嗯、呃，当然喜欢的人他有千万种理由喜欢，那不喜欢的人就像我吧，我不喜欢是因为，呃，可第一可能因为我看这个电影是进走就,就走进电影院，或者我看见小绿龙那个标审查标出现的时候，我这个心理的预期不太一样哦。我可能还是想对他预期过高了，嗯，对他预期过高，但是完事之后呢，就是哎，觉得预期又低了，总是有这种这种想法。另外一个就是像胖子说的那种，我我比较认可，像纸牌屋啊，或者像这种一些，呃，通过政治因素吧，或者政治斗争的这种这种作为主线的一些东西，我。不太喜欢，不太喜欢、嗯，或者是说可能接受度上比较差，主要是因为有一些剧情吧，可能那些暗线埋的东西让我可能脑子有点跟不上，嗯嗯跟不上，或者一些名字没记住啊，嗯、导致然、啊、后就是前面这个情节他交代过，后边儿情节。跟前面有什么内在联系的影响、嗯，这些可能是我在思维的方式上不太擅长的一些、嗯，所以导致在理解上可能就是不透彻。嗯，嗯，这个东西就是任何一个电影也好，文学也好，什么东西，我觉得你能把这东西理解透彻了，嗯，那你会从中得到更多，你的体验也会是最好，是吧？理解不透彻就不行
1: 。对，嗯嗯。
2: 然后，我，其实我也记不住。嗯，你先说，一我我我,我对
1: 这个片儿，我出来之后的感官其实也是，可能是一般吧。我对他的评价，呃，是因为他在这个片子里边，因为人物太多了，就是包括他整体的这个曼哈顿计划的这个项目所涉及到的人物，呃，我们可能能看见，比如博尔，然后那个还有德国那科学家，我。叫海森堡是吧？海森堡啊，我好多人物都是一笔带过的。嗯，这样其实就是你如果没有前期的这种大量的对于电影背景的一个了解的话，你可能会对这个电影你看的莫名其妙的。你不知道这个人是干嘛的，然后这个科学家在整个那个历史进程里边的一个地位，或者他的呃一个一个呃干了哪些事儿，你可能不太了解。
0: 但是啊，我在那个短视频平台上看见了，嗯、我不知道诺兰是来参加咱国内的首映会，还是在西方的首映会。人家、嗯、他说了，嗯、看《奥本海默》，大家不需要做任何的准备，是吗？对你不需要查历史，不像那个以前看我编的电影、哦，这个你们就直接来就行了，哦、保证你们看得懂
2: ，就这么说的。哦、有点那个像是羊肉。<笑>阿凡
1: 提，但
2: 但是曹睿啊、嗯，我和你对于这种历史片刚才说的因素就是恰恰相反哦。我对历史题材的这些影视剧这么感兴趣的原因，恰恰就在于它里边包含的每一个人物，有可能一个非常细小的人物，嗯、一闪而过人物，他都是被历史铭记的。嗯，你如果去回头再去挖这个电影的彩蛋也好，或者是你不是一个。彩蛋爱好者，但是你是一个历史爱好者，你会去挖这些人。他在历史当中作为这个电影的配角，但是其实他在推动人类整个历史进程的当中又是一个非常重要人物。因为这这个电影里边我，我我我说啊、嗯，就这个电影最重要一点，爱因斯坦。嗯，在我们之前所有看的影视作品当中，嗯，你对爱因斯坦是没有概念的，嗯，对吧、嗯？除了这四个字和那个现在成为流行符号那个吐舌头的那个。嗯嗯表情包，嗯，你对这个人是没有概念的。但是你通过这部电影之后，你又发现，哦，爱因斯坦这个科学家，他在他的晚年，首先，首先你发现了，其实他并不是像我们想象当中是那个，在他生活的时代，是一个已经被人类推崇为这个最牛逼的科学家，并不是，他只是那一群璀璨。群星当中的一颗，可能是最闪耀的一颗之一，嗯，对吧？同时，在面对这个研究原子弹的这件事儿上，科学家又用自己的人性，嗯，来，这个他们在。开始这个电影一直在讨论要不要研究原子弹，原子弹意义是什么？但是这个电影其实诺兰给了这个原子弹的意义是有一个说法的，就是因为有了武器之后你才可以制衡，有了制衡能力之后你才能带来更大的和平，拯救更多的人类的生命，对吧？它是有一个自己的观点的输出的。但是爱因斯坦他之所以没有研究出来原子弹，但是。他的这个内心的挣扎，对吧？和最后这个奥本海默他自己最就这个电影的最后一幕说的就是我变成了死神，嗯，对吧？这种科学家对内心的挣扎，这些，嗯，可能是我们在平时在比如我们这个在那个时代看到这个电影奥奥本海默这个名字出现的时候，在历史的这个报道当中，它是一个样子。但是通过电影，我们就知道它作为人，作为人性的一面。嗯、然后同时这些里边的这些角色，包括那个。呃、嗯，海森堡这个科学家，对吧、嗯？德国科学家，他之所以没有研究出来原子弹，这个电影里其实有一些透、嗯、透露，但并不是他的，可能并不是他的能力完全不够。对，海森堡那个
1: 说法还是挺多
2: 的。对，其实是他在有意的拖延这件事儿、嗯，对吧、嗯？这些都是人类历史进程当中的每一个小小的细微的组成部分，组成了我们现在能呈现出来历史、嗯。这个是。我对这种历史题材的电影非常喜爱的一个原因，明白。然后刚才回答小明说的问题，这个记不住人物太多，我也记不住。我到这个电影都看完了，回来我都琢磨半天，就是他那个，就是在他那个听证会上指证他的那个人，嗯，到底是就是一上来就是那个军方就是监视他的那个人，还是研究氢弹的那个科学家？这两角色我混了，给哦，对啊。哦，就其实，其其实我也是记不住，嗯、但但并不影响我对这种题材的对对这种题材的电影的喜爱。嗯，明
1: 白。就是这个，其实是咱们两个人，呃，出发点不一样。你可能是你的出发点是对于历史的进程的一个了解，那我我的出发点可能是对于电影本身的理解。嗯，呃，我说一个，就是我我我对于这个电影印象最深的那个桥段。就是他们这个曼哈顿试爆成功了，成功了之后，然后他们庆功会嘛，在那个他们那个园区的那个小屋里边然后奥本海默就是因为之前那个他听到了那个是那个脚跺地的，之前他就会有幻觉，有那个那个脚跺地那声音嘛。然后当他进去之后，然后他整个人就变得非常的矛盾和挣扎。然后当他面临这个所有的人都在。用脚跺地庆祝这个项目胜利的时候，奥本海默其实反而是一种特别抽离的、特别痛苦的这种这种表现。我对这个桥段的印象是非常深刻的。包括还有，当然了，还有那个原子弹试爆成功的那个那个一瞬间。对，包括我们先看到的是画面，对吧？然后画面都过了多少秒之后了，然后我们才听到一在电影院听到一声巨响。嗯，然后那个原子弹就。那个声音才传过来，他本身也是因为那个那个声音光和那个声音传播的速度不一样嘛，他把这个做了一个非常非常好玩的这么一个一个解析。对，这两个桥段是我印象非常深刻的。还有一个就是施特劳斯最后就是硬，他就是想问爱因斯坦那个奥本海默对对对他说了什么，对吧？然后你你最后会发现。整个对于奥本海默的一场无情的审判，嗯、就是源于施特劳斯这人是一个是一个你妈小心眼儿，对对，姐姐方丈是小,小,小心眼儿，小对小肚<笑>得罪了方丈还想出去，对对，就是你会觉得，呃，就是算是一个功成名就的科学家，就是因为在政治上的一些。鸡毛蒜皮的事儿，然后他最终会落到这个下场，就是你会为之感到遗憾
2: 。对对，但但其实这样的情节，作为我们生活在这片土地上人，并并不陌生<笑>。我们可能对对这样的情节更加的熟悉。荒谬，荒谬。对对对。对然然后曹曹睿刚才刚才你说的那那一段就是说那个奥本海他们在庆功会上，然后奥本海默当时幻想的那个场景，我我觉得这个就是科学家，然后和另外一个场景有一个对比，另外一个场景就是他去见他那个总统，当时是罗斯福是吧？嗯啊、对，忘了好像是吧？对,、嗯、对他去见总统，然后他就特别的犹豫嘛，就因为他他是人，然后他其实最后这个定义是他成为了死神嘛，人、嗯。突然变成了一个能够掌握其他人生命的一个角色，他是不能承受这份责任，承不能承受这个，所以他就人生的后期就变得非常犹豫。然后他就去见总统，然后总统就是对他特别鄙夷。要关门的时候说：“我不想再见到这个爱哭鬼，对吧？”对。然后
1: ，但是实际上在历史上说这话是 “son of b i t h 是吧？对
2: 对，其实其实我觉得这个就是科学家，这个电影就是也特别想体现的这两句，就是科学家和政治。政治人物，对吧？之间的区别，科学家他是有人性的，但政治人物他是唯利是图的，对吧？无论是这个小罗子特康钢铁侠，对吧？他的这个小肚继承，还是总统对这个生命的蔑视，我觉得还有一个桥段就特别能表现出这些政治家，太，就是他们选择那个要爆爆炸的地点。他说那个那个有这么几个城市，划定了这个七个城市嘛，对吧？嗯、然后说啊、哦，那个不要最好不要选京都，然后京都前一个理由是那个。这个在日本人当中，这个城市的特殊意义比较重。后一个理由是，啊，我跟我老婆去过那儿，那儿风景非常好、啊，就非常的随意对，对，非常的随意，就划分了几几百万人的生命。对。但是作为科学家来说，他们通过努力研究了这个东西，使人类这个人类历史的发展、科技的发展，但是他们在能掌握、变成能抉择这些时候，就显得非常的犹豫。
1: 对，但是你像那个泰勒，就是一直想研究氢弹那个人、嗯，那个人就是一个你把战争狂，你知道吗？就是就是最后美国研究氢弹也是因为泰勒成功了，嗯他,嗯嗯、他是对他是氢弹之父，对你也不能说就是科学家都是富有人性的这种人，就是他人跟人还是不一样。对，嗯，奥本海默所，就是还是有点人性的，但是也不能一概而论。
2: 好,好，我们继续。嗯嗯，小明儿、啊、还
1: 有对这个电影有什么想说的
0: ？呃，我想说，这个电影里面其实表达了一个冷战时候非常核心的一个词汇，就是在美国，嗯，大地上的一个词汇叫麦卡锡主义啊、哦。对、嗯，因为麦卡锡主义呢是影响了很多美国的这个不光是科学家、文艺圈啊、嗯，这个影响了很多人的命运。嗯。嗯它存在的意义和我国的另外一个词，某一个历史时期是差不多的对，只不过呢，就是因为不同的社会形态，然后它的这个对于个体的伤害的程度可能会有一些差异。但是这个大家就通过事实自己去理解。但是麦卡锡主义期间，美国发生的一些事情也很有意思。就是正好我现在想起来了，就把这讲了吧，嗯、因为我觉得也是应该，就是我。在希腊是一个朋友，嗯，特别喜欢电影的一个一个大爷给我说的这件事情，就是在麦卡锡主义时候发生的一件事情。嗯、就你们俩都知道，那个马龙白兰度有一部很很著名的电影叫《欲望号街车》，他有一部电影叫《那个马头风云》，嗯，都是奥斯卡获奖的电影、嗯。那个电影的导演也非常有名，叫那伊利亚卡赞，
1: 嗯
0: ，他是希腊人，嗯，嗯然后他那个还拍过那《伊甸园之东》，就是那个。那个詹姆斯·迪恩演的那个、哦、那个电影，然后呢，他就在这个麦卡锡主义的时期呢被迫害，然后因为呢被怀疑是那个共产主义者，嗯、然后呢他就这个干了一件特别不好的事儿，告密。哦，告密，因为他招了，他把那个当时他们好莱坞这个包括导演、编剧都给点了，然后工会里边谁有这个共产主义思潮，嗯、把这人都给点了、嗯。点完之后呢，导致后来这个伊莱卡赞在职业生涯的后半期就没有什么太杰出的作品。嗯
2: ，不太
0: 。世界上所有都痛恨告密的、嗯，对吧
2: 对？对，都痛恨告密者。嗯嗯嗯。
0: 但是当时就是说他被逮捕的时候，就是好莱坞就是人心惶惶，哦、因为他当时在好莱坞因为拿了这两部电影拿了这个有一定地位奖，对，是如日中天的时候、嗯，就很多演员、很多编剧啊等等都想在期待跟他合作嘛，你知道吗？但是他后来事业下滑特别严重、嗯，这也解释了为什么伊利亚卡赞从这两部电影之后，后来就没有什么太好的作品，嗯《伊甸伊甸园之东》之后其实是嗯嗯，嗯，这就是发生在。呃，麦卡锡主义时期，万恶的美国里边的这种政治斗争里边的万千千万万的故事、嗯、啊，叫什么麦卡锡主义一百，呃，麦卡锡主义主捏十一叫什么？呃、冯冯骥才写那叫什么一文怎么回事？然后一一百件事儿，一百个人的一百件事儿、哦。你注意你的措
2: 辞啊！
0: <笑>咱天津著名的作家冯骥才写过一个麦卡锡主义。时期的一百件事一百一百个人的一百件事，嗯
2: 、行吧、啊？注意，这措辞够严谨吗？行,行，可以，可以，可以啊
1: 、行。那,那这个片儿差不多了哈、嗯，嗯，聊下一个
0: ，下一个。呃，下一个，我想先，那、呃、我就咱也不用非得啊，对对,对对对，想到哪儿说到哪儿，嗯、okay, 那
2: 个最后那个对，
0: 因为可以把这话题过渡一下、嗯，因为我觉得很多像这种，尤其大导演的这种特别宏大的题材，它确实是牵扯的人物多，尤其历史题材，嗯，因为你确实需要交代很多东西，交代很多人，每一个想法，你最后才能把这一张网编织出来、嗯，所以在你看这种题材的东西的时候，或多或少都是有一点累的。其实我。嗯就是个人不知道是因为这个老奥本海默病还是什么什么阿斯海默病啊、嗯，就是我其实回想起来，我小的时候也更喜欢看这种是伍迪·艾伦式的电影、嗯，因为它确实是一个小品，小品的特点轻简，对，轻松、诙诙谐、幽默，然后人物很简单，人与人之间的关系也很简单。就是一个电影里可能超不过去十个角色，对吧？就是舞台剧的那种感觉，就是来来去去就那几个人。但是呢，就你能把它编织出很多的情节，通过人与人之间的情节剧。因为这种呢，确实我觉得可能对于我们这些普通人来讲，在理解上它确实门槛会稍微低一些，是吧？嗯、呃，但是呢，我觉得可是对于电影创作者来讲呢，它不一定门槛低，因为它有另外一种思维模式，你能创造出这种东西。所以我下边要。想介绍这电影，就是大家在这期节目里边听到的这个配乐啊，这电影叫《过往人生》，《过往人生》是今年 A R 四里边，呃，我看的一些电影里边看过的一些里边吧，比较喜欢的一部。嗯，而且我觉得这部电影，我为什么想拿出来说一下呢？因为我觉得在呃美国的社会也好，或者说电影制片史也好，我们越来越多的能看到。因为政治正确的这个问题，不但黑人在电影里面演员也好，这个情节也好，越来越重要。嗯，就是亚裔的故事、亚裔的东西也在占有更高的比重。嗯，而且在这种进化的过程中，它不但是说你仅仅是演员多了。或者是像这个大家都知道这个斯蒂文·源、嗯，就是《行尸走肉》里边这个，就现在已经在好莱坞不能说是一线吧，但是绝对炙手可热对，对吧？对，不能说可能不一定片约是最贵的什么、嗯、这种，但是确实我们在很多地方可以看到，就
1: 是看他露脸比,、就是、比较多了，对。嗯，
0: 但是呢，从这个故事上讲，进化上来讲，从进化角度上来讲，华人的我们从我们。大家去年所知道杨紫琼拿的那个就是那个《瞬息全宇宙》，对，嗯《瞬息全宇宙》。呃，到今年我看到的这个，这叫什么？这个《过往人生》。嗯，其实他都是在讲一些东亚人，啊，不管是我们中国人、韩国人、日本人的也好，我们的一些传统思维，然后我们移民到了这个美国，美国去生活之后，这种思维方式和这种当地的当地的一些生活发生了一些碰撞。嗯。然后所产生出来的一些戏剧的效果，这些这个电影再讲两个字、嗯，我也在这儿跟你们俩人推荐一下、嗯、这电影，这电影再讲两个字姻缘，
1: 嗯
0: ，姻缘，这个韩语的发音姻缘就是跟中文特别像，嗯、它就是姻缘，它讲的是就是如果两个人这个命中注定要认识彼此，然后会有这种呃就是。就是那个《新白娘子传奇》，那就千年千年不。千年等一回。不要千年，就千年说，修得共枕眠，是、啊、万年修得同船渡、啊，是这么、啊、是这么一回事儿
1: 啊。啊他讲哦、嗯，你说这个，我想起来，我看过这个电影的介绍。嗯，对，嗯，你先说吧。对。嗯然后顺带顺带也可以
0: 给大家简单的盘点一下，在过往的两三年中吧，给我一些印象深刻的和亚洲这个关键词有关系的一些东西、嗯、啊。但是我在这儿真的不想说，就是说韩国怎么样，日本怎么样，咱们就把它统一按东亚来、嗯、来定义。呃，比如说今年斯蒂文·元演了一个很重要的网飞这个剧，叫《怒呛人生》。嗯,嗯、啊，对，这个你们俩谁看了？我没看，都没看是吧？嗯他的起因非常简单，就是讲路怒正。然后路怒正，然后那个女主演是现在美国脱口秀非常重要的，叫黄什么来着？也反正一个一个，应该是越南裔吧，还是咱中国裔的一个女演员吧？然后他们俩人演的，然后他整个的故事结构，因为两边一都是咱们东亚裔的人，他的家庭结构也都是东亚裔为主的，所以。基本上就是把东亚裔的家庭故事、处事的方式跟一些人物性格特点去搬到美国这个社会里面去讲，嗯、然后再往前倒呢，史蒂文·元还演过一个片叫《米娜里》嗯，也是 A 2 4出品的，嗯《怒呛人生》也是 A 2 4出品。哦，然后《米娜里》是讲的是这个故事，我觉得因为《米娜里》是应该我没记错的话是二零二一年或二零二零年的片、嗯、我们就可以看到。到今年《怒呛人生》，包括《瞬移全宇宙》，包括这过往人生的一种进化，《米娜里》那故事，还是一个非常，呃，表象的故事。他讲的就是一家韩国人搬到了美国，买了一块地。在这怎么开始他们的生活？嗯，然后到了美国，发现很多事情不适应，嗯，然后呢，跟他们韩国在韩国时候的生活习惯有很多不一样，包括老人在这就是都不一样，邻里关系这些都不一样，如何去处理这些关系？在美国这个生大土大陆上如何立足？嗯，到现在这些部电影《怒呛人生》就是讲这些人已经是当地人了，他们可能已经是二代、三代、四代了。他们在这儿普通的生活，但是家庭跟人生的背景会给他们一种影响，就他们始终还是东亚人，嗯，对吧？就好像我们看那个亚特兰大，对吧？嗯，他们在美国大陆上可能都好几代、十几代，对，但他们依然身上会有一些黑人特殊的东西，包括说唱啊等等这些东西、嗯，是这么一个感觉。还有一部叫《羊之后<咳>》，After Young。羊之后也是亚尔斯出品的，这你是看了吗？没有，是克里法莱尔和几个演员演的。他讲的是一个未来的故事，但是他们家他他为什么叫羊之后呢？这个羊是一个机器人，是他们家的服管家，但是是一个亚洲人，他是一个亚洲人。嗯哎，他是一个机器人还是一个克隆人啊？反正就不重要吧。但是这个机器人带给他们家的一些生活元素是一些亚洲式的生活方式，所以在这个机器人哦，他家的小女孩也是一个亚洲人。他们为什么要找一个亚洲人服务？服务呢？因为他们家还是领养的哦，他们家的小女孩是一个亚洲人，所以呢，但是他们家呢。男的是父亲是克林法莱尔、嗯、是一个白人，然后母亲是一个黑人、嗯，然后他们想给这个孩子从小有一种亚洲的文化，因为觉得他是一亚洲人、嗯，所以就给他买了一个亚洲人机器人。哦、这个人不但可以把孩子照顾得非常好，还可以给他讲一些和东亚文化相关的一些历史。嗯、然后在这个过程中有一些戏剧性的变化，嗯、所以这些电影他都是更加深入地探讨，就是东亚的文化在和美国的这种。
1: 大背景之下，对新
0: 大陆这种文化融合之后，嗯、产生了一些文化上的纠葛呀、矛盾啊等等这些东西、嗯。所以，呃，更早的还有一部也是 A R 四出品的，叫《第一头牛》。嗯，《第一头牛》这个故事就比较久远了，讲的是刚开始移民的时代，大概一九零零年左右那个时代吧。然后，一个亚洲人和一个白人两个人在。美国大陆上开始做生意，开始从头试图融入这个社会式的一些故事，故事非常久远。但是我觉得他是想试图去说，呃，亚洲人也好，就是这些移民也好，从各个不同的国家来到了美国，是怎么开始他们的生活的，嗯、就是有点说借古喻今的感觉，有点是这种感觉。对，所以我，呃，把这些电影简单的做了一个罗列，然后大家可以去，而且这些电影有一个共同的共性，都是 A R 四出品，哦，都是 A R 四出品，嗯。这其实可以哎商量来一期付费节目 A R 四的亚洲 A R 四电影的亚洲情缘对是吧有点这种感觉哈
1: 咱上次那个好还没做完了
0: 哎但是<咳>但是你看 A R 四的电影里面就是你可以总结出一种一种脉络、嗯、就是他自己会有一些他关注的文化上面的一些共通点,点你通过这些点可以把他的一些选片的品味啊制作的品味去可以给他穿起来、嗯、然后这个亚洲哎东亚这是一条很很明显的脉络。嗯然后说回到这个电影，我这站时间可能有点长。
1: 没事儿
2: ，你就聊吧，没事你不占后边，咱没内容了也一样
0: 。这个过往人生呢，我真的看完之后是整个人非常感动吧，非常被这个被这个爱情故事打动的一个一个状态
1: ，因为，呃。他好像说的这个男男主角和女主角从小，然后到成人之后，从小,就认识从小认识，然后
0: 后来这个女孩就移民去了美国。对，然后他们俩人通过这个脸书又重新认识，找到了彼此。找到彼此之后呢，然后中间反正有一些来来回回吧，俩人想，俩人想异地恋，但是发现异地恋这事儿不现实。这女孩呢就说：“我，她有有一个很重要的桥段，女孩就说，她说我来美国是为了在这儿生活、工作，为了在这儿。”彻底的融入这块儿，嗯，我不是为了每天和你想着几点几点我要跟你视频，不是每天要在手机跟手表上设置一个现在首尔是几点、哦，嗯
2: ，我也不想纯那个东东亚人那一套，对吧？对，我也我也不想每天没事儿就对对对
0: 对，没没事儿就看看那个纽约到首尔的机票多钱了，嗯。
1: 比较功利，就
0: 是他说算了，咱们别联系了、嗯，就别联系了。然后俩人后来就互相有了各自的生活，大概又四五年没有联系。嗯，然后突然间有一天，这男的就说：“我想去纽约看看你，因为咱俩自从小时候就是十十二岁的时候分别到现在，咱们一,一没有见过面。”嗯，然后他们俩人就在纽约见里面。然后这时候这女这女的有老公了，然后他们就哎在纽约见里面。整个的故事非常的。美国的小品，我觉得像伍迪·艾伦又不像伍迪·艾伦的一些东西，因为他没有伍迪·艾伦那么幽默、那么诙谐，嗯，夹杂了更多感情的色彩。但是整个的故事的结构又很伍迪·艾伦的这这种这种故事。然后这个电影的最后一个镜头非常非常的精彩，是一个长镜头，嗯，是类似于大家在看《四百集啊，或者看那个。那片什么来着？就是那个曼哈顿，伍迪艾伦曼哈顿的这种一个非常精彩的长镜头，在纽约街头的一个长镜头，嗯，设计非非常非常的精巧，然后这个情感的啊情很多情感都蕴含在最后这个镜头里面、哦嗯，嗯，推荐大家看一下，嗯嗯，然后可以讲讲《蜂群》吧？哦，《蜂群》
1: ，《蜂群》这个其实也是利用中午时间看，的，因为这个这个这个剧就六集。每一集半个小时，呃，这个剧导演是 Childish Gambino， 就是我们之前非常推荐的那个电视剧《亚特兰大的》的那个编剧，啊、呃，也是一个非常著名的嘻哈歌手。呃，然后看这个剧，我也是因为，呃因为这个人啊、呃，我才关注了这个剧。然后我的第一感官对于这个剧的第一感官就是。从无论是从画面上还是从形式上，都非常的像亚特兰大，但是呢，他又讲了一个完全另外的一个故事，就是说这个小女孩儿，呃，她可能是由于这种家庭的不幸，然后她可能是去寻找一种寄托，然后她的寄托就是偶像，就是她、啊、特别对追星，她因为偶像的这个事儿。产生了一系列的矛盾冲突，然后导致了他杀人。然后这六集就是说他每集都要杀人。嗯，对，到最后你看完这个这个剧之后，你就会觉得他特别的一个孤单的黑人女孩的末路狂花的这种这种感觉。而且就是这个剧，呃，他倒数第二集有一个形式是用了这种纪录片的形式去，呃。寻找这个女孩的一些身世上的一些一些背景，嗯，然后就是无论是从形式还是从内容上都非常一气呵成，嗯，然后包括里边有一集是 b i l l y e Eilish， 就是现在美国比较当红的这种流行另类的这种这个女歌手，然后她在这个剧里边有一个特别大的农场，嗯，然后这个农场呢。呃，有很多女孩在这农农场里，然后她是作为这些女孩的一个领袖，一个精神领袖，然后你会感觉影射了一些呃邪教或者是另类宗教的这种这种意向，然后比利 l l y 就是她有非常惊人的这种催眠以及说服别人的这种能力，嗯，然后她。追寻他的这些女孩都非常听他的话，然后，比利说你们要去干什么，然后他们就会去干什么。然后我们这个剧的女主角，这黑人小女孩，就是来到了这个地方之后，一开始也是对比利抱有这种非常，呃，敬佩与崇敬的这种感情。但是呢，呃，但是他心里有一个更令他着迷的偶像。然后，当比利对于对这个小女孩说，呃，表现出来对他心中那偶像有一些不屑的时候，这个黑人小女孩直接就把他给杀了。嗯，然后把把他把他们所有人就去团劈团灭那种。对，就是你会发现，呃，这种，呃，一个孤独的黑人女孩对于。呃，人生命漠视的这种、这种、这种程度是你无法想象的。但是为什么会漠视？就是因为他的一些家庭的背景也好，然后他对于这种偶像的崇拜到了非常痴迷的地步才，才才令他做出这种非常人的这些举动。对，对于他对于这个黑人小女孩的这个内心的剖析也是非常精准和准确的，我觉得。嗯。我觉得推荐大家看一看这个剧。对，说起这剧，我
0: 想了一个我看了大概两三集就弃了的一个今年的一个剧 ，HBO 的那个就是约翰尼德普的闺女演的那个剧，跟那个一个唱作人，嘻哈唱作人叫什么偶像偶像漩涡、哦。哦，嗯，我我没有看这剧，我但是我想跟你聊聊这个约翰尼德普的闺女。嗯，你觉得长得好看吗
1: ？我都不知道长啥样
0: 是吧？啊、哦。他现在我对,我对这个人没有没没有印象。他现在是这个好莱坞这个一一众的这个星二代里边就比较炙手可热的吧？嗯、首先是二代，然后他自己又才艺、呃、啊这方面，但我怎么觉得长那么顺？你知道吗？嗯。所以大家也可以留言啊，你们觉得他长得好看？对对对嗯
1: 。嗯。然后，哎，你刚说约翰尼多普，嗯、咱不行就接下一个呗？啊、嗯，对吧？嗯啊
0: 对，前一段时间那个曹睿拿百忙之中抽出时间去一趟小西天，看了一个电影，是约翰尼德普早年演的一部吉姆贾布曲的电影，叫做《戴德曼》，《戴德曼》
1: 离婚一刻，离婚一刻
0: ，嗯，一部黑白片儿
1: ，对，呃，给幼小
0: 的心灵造成了极大的冲击，嗯、<笑>对
1: ，嗯，然后先先说说这个这个感官啊，就是，呃，去小西天，因为他那一号亭就特别大嘛。然后能容纳人特别多，然后当天我去看的，就是几乎是全满的这个状态，嗯，所以也说明了贾布许对于这个中国影迷，这个影响还是比较大的，就是大家都都知道这个人，嗯，有各各个年龄层的，就年轻的也有，然后中年人也有，然后比我比我岁数大的也有，然后在观影的整个过程里边啊，嗯。我旁边的一个看似比我岁数大的一个大哥，然后就在那儿睡着打呼噜，然后再再在,在,在他旁边是一个特别年龄特别小的女孩，在那儿一直玩手机，然后还有他妈的开场前耳机找不着了，然后工作人员进来帮他找手机的这种，就手
0: 机还是耳机？耳机
1: ，耳机，耳机。那他为什么要看电影来呢？我不知道。就是说，他那个无线耳机丢了。他
0: 不是，他是不是那种那个？他是职业是那种做 VJ 的，他要在看电影的时候就不看那个声音和那什么，他要自己带上自己的耳机听那种电子音乐，然后来看看这部电影是不是有没有素材适合他做 VJ。对
1: ，我们只能这样理解。对是、嗯，对。然后就是刨去这些鸡毛蒜皮的事儿，我觉得你能在大荧幕上看一个。呃，这种知名的非常另类的导演的一个片儿，是一个特别奇妙的体验。它跟你在电影院看一个大片儿，又是另外一个感觉。就是因为小明你也知道，这个《戴立曼》这个片儿，它是一个非常呃缓慢，剧情推进特别缓慢的，然后呃特别着重于摄影和配乐的这么一个片儿，对吧？然后它的对白也是非常。很莫名其妙的这种这种对白，就是让你会会可能可能是一个比较失忆的这种感觉的对白。然后我的感觉就是有一段时间我确实是非常困，嗯，嗯，但是呢，就是还是还是提醒自己，然后把这个片儿给看下来看下来，然后我有一个体验就是。你在大屏幕上对于这个人物的面孔的特写是一个，我觉得这是一个挺难的一件事儿。就是你比如说，咱一般人啊，如果你的脸出现在这么大的一个剧屏上是一个特写镜头的话，就可能感官是非常非常不好的。对，但是你看一个演员，包括导演去选择。这个演员出现在大屏幕上，然后他带给你这个体验就非常赏心悦目，对，这是一个感官。然后，其实这个片子刚才跟小明也聊到了，涉及了好多这种呃印第安文化，以及这种呃当时美国应该是西部的这种拓荒时期的这个这个时代背景，是吧？然后你能看到这个片子里面非常荒蛮和野蛮的一面。但是呢，你也能看到这种印第安人，呃，来了之后，就是跟约翰尼·德普所发生了一些非常奇幻和迷幻的这种这种感觉的一个一个体验。我觉得这个非常奇妙。包括他最后那个印第安人带着德普进到了他们那个印第安人印第安人的那个村子里边，包括你这个就是就是他们其实就是沿着一条河流嘛，在那儿漂。就是你也不知道目的地是哪儿，然后就突然之间的这个印第安的部族的这个这个这个部落就出现在你眼前了，就是是一个非常怎么说呢？你感觉这是一个非常另类的体验，就是能在黑白片上又看到了这个印第安人的部族，然后这印第安人的部族它有一个大门，然后进去之后就是非有一些神秘的神秘的感觉。这是我的观影的一个体验吧，嗯、算是。说几个我能回想起来的关于这个电影的干货吧。这个电影
0: 是当时约翰尼，呃，当时吉姆·贾木曲是想做一部反西部片嗯。呃，他把这个电影当时就是自己的野心还是挺大的。首先，他想做一部反西部片第二、嗯，这部电影是吉姆·贾木许所有电影里投资最大的一部电影。哦嗯然后第三就是尼尔扬的配乐，对。然后尼尔扬的配乐呢，当时据说啊，嗯、是贾慕许就想找尼尔扬配乐，但是尼尔扬呢、哦，这个对于这个电影的，就是他大概就是跟贾慕许说，就是你把电影拍好，然后给我看一下，嗯、然后我就、嗯、我就随便扒拉扒拉就成了、嗯。然后最后这事儿还就是这么办成的、嗯，就是他把这电影，他们想是想复现查尔斯·明古斯当年给。约翰卡萨维茨的影子配乐时的重重现、嗯，就是这电影先拍好，拍完之后你就录，录完之后我看着那电影我就演奏，即、哦、兴演奏即，然后现场把它录下来，哦、再把它加到电影里就 OK 了。嗯,嗯,嗯啊，然后想想重现一下这样的一个事儿、嗯，然后这事儿也就这么做成了。嗯嗯,嗯，但是确实这个这个电影就一把吉他嘛，非常精彩的一个对，一个配乐。对、嗯，就
1: 是而且就是这把，他整个。就是有一种氛围感，营造了一种迷幻的这种氛围感。就是，而且它能够起到一个推进剧情的这种这种作用。就是，包括在紧张的时刻，它的它的旋律是什么样的？然后，包括在就是非常呃迷幻体验的时候，它又是一个什么样的？对，它带给你这感官是非常奇妙的。
0: 哎，我发现我现在这一年里看的电影，可能百分之八九十都是 A R 四的电影，因为我又想说 A R 四。嗯、哦，在希腊的时候，我在电影院里看了一个电影，就是那个鲸鲸鱼庞然大物、哦，就是那个布兰登·费舍获得奥斯卡最佳男主角的那部电影。那、哦、严格来说也是去年的电影，嗯、但是跟你的这个，跟你刚才说这个内在联系是在电影院看的电影。嗯嗯，因为。我们就不说大片了，因为大片的它的那个给你的震撼是纯视觉性的，并，必而且是从这个电影开始，它没有什么情绪酝酿，直接就给你带到一个比较高的位置，然后让你持续就开始爽，嗯，你爽爽爽了你不爽了，就走，就是这样。但是呢，像这种就是比较注重戏剧啊这种的，它会给你一个过程，它会给你一个酝酿的过程，所以这种。是另外一种爽，是吧、嗯？然后这个经呢，我当时看的时候，因为在希腊看的，它是那个希腊语字幕、英文对白。嗯，那、啊、凭我的这个，凭我的这个水平，也就大概能看懂个百分之二三十吧，就就就只能看懂这些、嗯嗯。最讨厌是字幕还是希腊语，<笑>字幕英语可能能看懂百分之四五十，你知道所以，但是，但是我要说的是，我依然还是受到了小弱小心灵受到了极大的震撼、哦，因为你们俩如果看了《惊》的那部电影里，他讲的是一个男人赎罪救赎的一个故事。他、嗯、非常胖，然后他那个觉得自己年轻时候做过一些错事对不起家庭，对不起女儿。他是一个叫什么？缺席父亲那种的事儿、啊嗯，然后在他临死之前，因为他体重过于胖了，他将不久于人世了。嗯、他想赎为自己赎罪，他讲的是救赎这么一个主题、嗯，所以在这个电影最终结尾的时候，他他的那个配乐，包括他的整个的表现，我说的粗俗一点，就好像我们那个打打打飞机、打手枪似的就。马上哎就要到了那种，它会有一个那种整个一个过程，那过程大概持续了十到十五分钟。整个配乐、画面，包括一下故事的紧凑程度、电影的节奏，全部都上了一个档次。就要把电影推到某一个高度的时候，在那个时候，电影里面的音响、电影里面的屏幕的大，包括演员从可能从中景、近景慢慢变成了特写，然后一些激烈的言辞等等这些这些综合性的视觉、听觉的感官这样的刺激，真的让你当时觉得。自己就好像那种感觉，嗯，知道吧？嗯，而且在他，而且那个电影在最在他电影最高潮的时候结束了，了结束了、嗯、就结束了。嗯、而且达拉诺夫斯基经常这么做、嗯，就是这电影的导演，包括黑、哦《黑天鹅》，如果你看到的话，他在电影最高潮的时候突突然就结束了、哦。那个时候你就感觉你被一被拖到天上，然后没有人拖着你，嗯、然后你就自由下落，啪、嗯、就砸地上，了。嗯，就这样，嗯，就是。电影院才能给你这种感觉。嗯、后来我在家把这部电影重新又温，不叫温习，正经看了一遍，嗯、为了理解他，知道他们都在说什么。嗯嗯、但是你知道之后，你再回想自己在电影院看的那种感觉非常好。而且我在在希腊看这电影，我出来是看到不少人都落泪了，哦、他们不少人都落泪了。嗯、就是而且这部电影的主题可能对于一个宗教信仰的人来讲，可能会有不一样的感觉了、嗯。嗯，但是这依然是我觉得，所以所以就是说。说到这儿，我就觉得，呃，从从疫情前吧到现在，有一个事情，我觉得是挺好的，可能也是因为电影院想做一些赚钱的方式，就是一直在重映电影。我记得去去年至今年还是去年重映了《甜蜜蜜》还是什么的，是吧？啊，反正张张国荣的电影一直每年都会挑一个重映经典的港片、啊。张国
1: 荣最近是重映的，嗯
2: 、前几年一直在重映，呃、啊，一直在重映，对,对
1: 重映的那个在电影
2: 院看了。阿、啊、飞，嗯，对，还看了，还有哪个忘了？反正我看了两三部，就每年一部，每年一部。最近
1: 小西天也在重映张国荣的，那个他演的那个革命题材，那叫什么？呃、嗯，红色红色恋人，对对对，红色恋人重映，对对
0: ，天津也在重映，前一阵也在重映，但是场次相对比较少、嗯嗯。但是我是觉得跟大家说，包括跟咱们自己也是说，就是重映的电影，如果你觉得。感兴趣，因为它场次很少，有些转瞬即逝、嗯，就是说你一定要抽出来时间抓紧去看，对，抓紧去看。因为很多电影，如果你之前不管你是看过，觉得看过之后觉得特别好，嗯、或者说你没看过，但是你觉得这电影很经典很，那重映就是你去，呃，进入到这部电影里面最好的方式，这、嗯、能给你提供一个这样的方式，让你去电影院
2: 里重温这部电影。就我觉得大
0: 家真的如果
2: 有时间，就一定要去，一定要去。对，因为我我说一个我的体验，啊，就说。那个《阿飞正传》这部电影，这个电影肯定是这个看了无数遍了，对吧？尤其是张国荣在家里，从从那个 DVD 时，从 VCD 时代就有，对吧？后来又转到 DVD 时代，我们肯定就一都洗了一遍，对吧？然后到电影院来看的时候的感觉是完全，就是因为本身这个这个、王家卫电影，他那个也他的这个氛围感比较强嘛，对吧？嗯、然后。在电影院里看的看的时候，我就当时印象特别深刻，就他那个最后那个情节，就是他从那个穿着衬衣，然后拍他一个大背景，就是他去找他妈妈，他妈没跟他见面，然后他自己穿衬就拍他一个大背景，就那个镜头，是你在家里，无论你的这个观影设备多好，是无论是投影还是大电视，都无法体会到
1: 。对，我觉得这个其实是人。人天然的一种能力，就是你对于大的这种、这种、这种东西，不是向往，你会有对它有一种那个敬畏。对，有一种敬畏,敬畏。你比如说，就是你一个小蚂蚁，对吧？如果我们把它放大你妈好几万倍，我操！你你觉得这个东西就是一个大怪物，你可能本身就会对它产生恐惧，对吧？就是大屏幕跟电视也是也是这么个道理，我觉得就是对，就是大，你本身对于视觉以及大脑的这种刺激是，是你小屏幕是没法带来的
2: 嗯嗯。嗯。OK， 继,继续
0: 。时间差不多了，一个小时了。时了然后我觉得后边那些没聊的也就不聊了,了,了，因为想下,下次水节目再说。对，就是下次再说吧。嗯。好，今天就到这儿
2: 。行。然后大家那个。嗯我们这个小明刚才已经说了，就是闲扯的这个以后就是主要以闲扯方向啊。大家想让我们听点、扯点什么，可以点啊。我们现在这个欢迎点啊。如果我们能说想说感兴趣的话，也会跟大家分享一下这些感受
1: 。多转发我们节目吧，就是让你身边人你觉得要好，对吧？让身边人也能听听
2: 。一块好会儿好。<笑>对，一块好
1: 会儿好
0: 。<笑>多给我们那个留留言、留言
1: 、留言、留言也是比较重要想和大家交流。对
0: 对对,对，我们那个。那个虽然
1: 虽然,然都评论没怎么回过吧，对，嗯，但是我们都看，都看，都看，嗯、对，都看
0: 。谁、嗯、骂我、哦，我们都知道，<笑>记着了都。嗯、行,行、OK ，那这
1: 期就这样。行，好，好就这样，拜、嗯、拜，拜拜，大伙嗯。嗯